0: Hey, goedemorgen, goeiemiddag, goeienavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Met de Biele Bloot. Kijk of je weer luistert, kijk of je weer kijkt. En uh, het wordt vast weer een, een heel boeiend gesprek met de dame die ik bij mij heb zitten. Ik ken uh, deze dame al, al, al eventjes. Zij is op mij weggekomen, daar gaan we het straks zeker over hebben. En ik vond het uh, voor mezelf heel belangrijk om haar uit te nodigen in, in de podcast omdat zij, een, ja, omdat zij een bepaald verhaal vertegenwoordigt, hè, symboliseert hè, in, in, in de samenleving, in, in, in het leven koer, dat uh, nog ontbreekt in de podcastreeks. Dus voilà, vandaar. En uh, ik ga eerst haar even de vraag stellen waarmee ik elke podcast
1: start. En dat is, wie ben jij? <laughs> um, ik ben Hanne. Uh, Hanne is een uh, intense vrouw. Ik ben een intense vrouw die uh, heel sterk op zoek is naar hoe zelf eerlijk te leven. En uh, ik heb al een hele weg afgelegd van een klein meisje dat uh, heel intens voelde naar alle soorten uh, plekken en uh, personages die ik dan maar heb aangenomen. Tot eigenlijk echt het uh, persoonlijke verlangen vinden en echt durven leven zoals ik echt wil leven. Mm. Mm -hmm. En dat is een hele zoektocht geweest en ik merk dat uh, de mensen die op mijn pad komen en die mij raken, dat dat eigenlijk, um, de mensen zijn die ook uh, zo'n zoektocht naar intensiteit en het volle leven uh, delen met mij. Mm. Dat ben ik. Daar ben
0: jij. Welkom. Heel fijn dat je, dat je ja, met mij dit gesprek wou doen. Hè? Mm -hmm. um, je zijn al een paar interessante dingen, vond ik. Ja, je sprak over zelfeerlijkheid. Hoe komt dat dat zo'n
1: belangrijke waarde is voor jou? Zelfeerlijkheid um, is een belangrijke waarde. Uh omdat ik zoveel uh, signalen in mijn leven heb opgevangen die me daarvan weg mm -hmm.
2: uh,
1: Die mij niet hebben toegestaan om zelf eerlijk te mogen zijn. Mm -hmm. Overtuigingen die ik heb opgepikt. Um, overlevingsstrategieën die ik heb toegeëigend uh, om toch maar um, te kunnen passen in, in plaatjes die van mij verwacht werden. Mm -hmm. Terwijl dat ik um, heel veel bang en schaamte en schuld had bij de gevoelens die ik echt zelf voelde.
2: Hmm.
0: Zeg op welke manier hebben die, die normen en die overlevingsmechanismen een invloed gehad op jouw seksualiteit?
1: Heel veel. Um, ik uh, heb als kind eigenlijk heel weinig zelfontdekking gedaan. Ik heb dat eigenlijk nooit uh, als thema gekend. Ik heb dat in mijn middelbare school wel uh, ontdekt. En dan heb ik mezelf um, aan een relatie gewijd. En daar heb ik ook uh, alles wat dan buiten mijn relatie was uh, als gevaarlijk ervaren. Mm -hmm. En nu dat ik uh, ontdekt heb dat die seksuele verlangens en seksualiteit eigenlijk een en-verhaal en mag zijn, ontdek ik mijn ware diepe verlangens en voel ik dat ik eigenlijk heel veel ongevoelde gevoelens, uh, ongeleefde gevoelens heb ervaren in mijn leven. Hmm. Zeg, wat bedoel je juist met dat het een en verhaal mag zijn?
0: En voor de luisteraar
1: allerlei mm -hmm. fantasieën uh, die dit ontwikkelen? Ja, ja. ja, er was heel veel schaamte en schuld op dat gevoel van uh, verlangen mogen voelen, mm -hmm. op uh, die intensiteiten mogen voelen. Ik heb altijd als kind of als jongere heel veel intense gevoelens gehad. En ik ging dan ook heel graag uit. Omdat daar precies de vrijplaats was om wel intens te mogen voelen. En dat ze u precies niet meer in doog hadden. Want iedereen was toch zat of was toch uh, uh, in een roes. En dan kon die intensiteit precies wel daar zijn. Dus dat was echt mijn favoriete plek om mm -hmm. te zijn. En ik merk nu doordat ik een tantraveld gevonden heb en ander lichaamswerk, dat mm -hmm. die, dat uitgaan mij helemaal niet meer zo roept. Mm -hmm. Maar wel die plek om intens te mogen voelen. Mm -hmm. En dus dat dat uitgaan als jongere heel hard een um, uh, substituut was voor uh, een plek om echt te mogen voelen. Mm -hmm. Ik heb zelf als kind in de school gezeten, dus op zich is dat echt wel een plaats waar echt wel ruimte is mm -hmm. voor emoties en voor je... Maar ik heb zelf gewoon heel veel boodschappen en overtuigingen bij mezelf gecreëerd mm -hmm. om mezelf te beschermen tegen mezelf. Omdat mm -hmm. ik toch altijd dacht dat het te fel is. En dat is daarom dat het ook zo... Uh, ja, daarom dat ik ook op mijn 37ste uh, gaan zoeken ben naar waarom ben ik toch altijd zo'n aliengevoel. waarom mm -hmm. heb ik altijd zo'n aliengevoel? En dan ben ik bij mijn diagnose ASS gekomen. Mm -hmm. En daardoor heb ik eigenlijk zelfliefde kunnen ontwikkelen. Omdat mm -hmm. ik dan zoiets had van, ah, oké, okay, het is normaal dat ik zo intens voel. En mm -hmm. het is normaal dat ik me zo anders voel. Ik heb gewoon een ander functionerend brein. Mm
2: -hmm.
1: En dat was eigenlijk de eerste soulaas om te durven zeggen van, en wat als ik nu gewoon anders ben en mm -hmm. niet moet proberen uh, te doen zoals de anderen. Mm -hmm. En dat is een hele, hele weg die ik heb opgebouwd van gewoontes die ik nu weer helemaal moet af, allee, die ik wil afwikkelen mm -hmm. en dat vraagt heel veel tijd en energie en heel veel um, inzet en inspanning, omdat je merkt dat je met zoveel kleine boodschapjes je eigen verhaal hebt opgebouwd waar je allemaal aan moet voldoen. Mm -hmm. En het voelt zo bevrijdend aan, vanaf dat ik die diagnose heb gekregen, om te zeggen van oké, okay, ik ben gewoon anders en laat me nu eens gewoon op die andere plek ontdekken wie dat ik ben. Mm -hmm. Mm -hmm. Zeg, um, je hebt nog een andere
0: diagnose gekregen?
1: Ja. Vorig jaar, was dat zeker? Ja, ik denk dat ik uh, wel mag zeggen dat mijn leven vanaf die 37 jaar... Um, ineens door twee bliksemschichten echt wel door elkaar geschud is. En dat zijn dan twee diagnoses. En uh, het leven daarvoor had ik ook heel de tijd een soort van latente... Um, angst- of depressieachtig gevoel vanuit... Is dit het nu? Mag ik maar dit voelen? Ga ik me heel de tijd in die dingen blijven conformeren? Mm -hmm. Dus op een of andere manier heb ik het gevoel dat die twee diagnoses... ook mijn hergeboorte zijn. Mm. Die hebben mij twee keer geholpen... Mm -hmm. Dus de ene diagnose was het ASS, autisme-syndroom, maar de eerste categorie niet, uh, niet heel straf, waardoor mm -hmm. ik ook daar weer atypisch bleek te zijn in mm -hmm. heel expressieve um, autistische eigenschappen. Uh, maar dus de tweede uh, diagnose is um, borstkankerdiagnose. Mm -hmm. En um, mijn eerste angst was toen ik die borstkankerdiagnose kreeg, oh nee, ik ga mijn leven dat ik nu aan het herontdekken ben, niet meer kunnen leven. Mm. Ik wil leven, want ik wil het leven van mijn echte ik en van, van Hanne met een diagnose en dat het ook oké okay is om mm. een anders te zijn en zelfliefde daarin te vinden. Om dat aanvaardingsproces, dat wilde ik nog leven. Mm. En daaruit kwam, daarbij kwam ook heel het ontdekken van het tantrische veld en de seksuele energie mm -hmm. als iets dat niet beschamend, geen schuldgevoel, dat misschien geen pijn deed aan mijn partner, mm -hmm. dat misschien ruimte zou komen om dat toch te kunnen delen uh, met mijn man, waar ik dan al uh, heel lang mee samen was, van mijn 17 jaar.
2: Mm
1: -hmm. um, dus dat was heel belangrijk om... De grootste angst bij die borstkankerdiagnose was... Oh nee, ik ben nu op zo'n interessant pad, ik wil toch niet dat dat stopt. Mm -hmm. Dat is heel gek, want ik was eigenlijk niet aan het denken van... Oei, kanker, oei, dat gaat mij pijn doen... Uh, Oeh, ik ga daar dood van gaan. Mm -hmm. Nee, het was vooral... Mijn levensenergie die aan het ontwaken is, die gaat toch niet gestoord worden mm -hmm. door kanker. Ja, ja. En dan heeft het mij heel veel geholpen dat die kanker eigenlijk een deel was van dat ontwaken. Mm -hmm. Dan heb ik via lichaamswerk, uh, via vrienden die ook vanuit uh, tantrische wereld mm -hmm. heel anders keken mm -hmm. naar um, uh, de betekenis van kanker... ...heb ik heel veel um, ondersteuning gekregen... Uh, ben ik ook alternatieve geneeskunde gaan onderzoeken, mm. om eigenlijk te begrijpen dat die kanker een boodschap is mm -hmm. van mijn lichaam, waar ik nu juist aan het achterkomen was van mm -hmm. uh, mezelf graag te zien. En mm. daar echt naar te luisteren, naar mijn lichaam te luisteren, niet meer naar mijn hoofd en alle overtuigingen. Mm. Mm -hmm. zeg, en hoe heeft dat
0: jouw seksualiteitsbeleving beïnvloed, op positieve of negatieve manier? Die,
1: die borstkankerdiagnose. Ja. Ik was op een tantrapad waar ik die seksuele energie aan het onderzoeken was. Mm -hmm. En dan is die kanker daarbij gekomen. Mm -hmm. En die kanker heeft eigenlijk mijn leven gewoon doen stilstaan. Mm -hmm. Heeft mij eigenlijk legitimiteit gegeven om alle stekkers uit te trekken. En te kiezen zelf, wat is, wat is er nu nog belangrijk voor mij? Want je, je, je komt in een soort van... ...zwevende solopositie terecht tussen leven en dood. Want mm -hmm. je beseft ineens, niemand kan mij nog helpen. Ik ben hier nu alleen om die, uh, die kanker aan te gaan. En hoe dat ik daar naar kijk, is bepalend. Mm -hmm. En niemand kan dat voor mij beïnvloeden. Uh, ik heb wel heel veel ondersteuning gezocht bij de netwerken die ik belangrijk vond. Waar dat die boodschappen over uh, lichaam als richtingaanwijzer en uw verlangen als richtingaanwijzer mm -hmm. heel sterk leefden. En, maar uiteindelijk ging de weg altijd terug naar mijn lichaam. Mm -hmm. En dat maakte dat ik me eigenlijk helemaal ontkoppeld heb van alles en iedereen. En dus ook een vrijplaats ontstond om mijn eigen lichaam te beluisteren. En daarin kwamen heel veel verlangens, mm -hmm. heel veel seksuele energie vrij. Mm -hmm. Op het moment dat ik die kanker niet meer als een ziekte zag, maar als een hergeboorte. Mm -hmm. Dus ik heb me niet laten uh, infantiliseren, uh, laten... Door angst bedwelmen en mezelf mm -hmm. uh, als een patiënt gezien. Maar mm -hmm. juist als iemand die een ruim veld kon opentrekken. Mm -hmm. Omdat er van mij niks meer verwacht werd. Mm. Dat is wel heel mooi, want ja, ik vraag
0: mij dan af. En er zullen misschien wel vrouwen aan het luisteren zijn die in dezelfde situatie mm. zitten als jij.
1: Of gezeten hebben. Mm -hmm.
0: En dan vraag ik me af, ja, hoe, wat heeft er jou daar dan bij geholpen om daar zo naar te kijken?
1: Ja, echt wel een... Uh, een, ik ben sowieso al iemand van heel veel verschillende brillen. Mm -hmm. Ik heb in de stagingsschool gezeten, ik heb vier jaar in Vietnam gewoond. Ik kijk heel anders naar de wereld, mm -hmm. dus ik heb daar altijd mijn weerbaarheid gevonden mm -hmm. uh, om anders te kijken naar de wereld. Dus voor mij, als ik mij bedreigd voelde in die kanker, uh, borstkankerdiagnose, heb ik direct mijn weerbaarheid uh, aangesproken. En dat is, oké, okay, door welke verschillende bril kan ik nu naar die kankerdiagnose gaan kijken? En dan heb ik uh, via de uh, kinesiologie, de meridianenleer, hele mm -hmm. Chinese geneeskunde mm -hmm. tegengekomen. Waarin dat heel sterk de, uh, de boodschap kwam van, we willen mensen uitnodigen om in hun volle potentieel te kunnen leven. En dat potentieel, dat spreekt, voor, ja, dat spreekt in... In verbeelding, hè. Dat spreekt mm -hmm. tot mijn verbeelding. Mm -hmm. Ik zag mezelf in mijn volle potentieel, helemaal bevrijd van al mijn overtuigingen. Dus mm -hmm. ik geloofde heel fel in die Chinese geneeskunde. Mm -hmm. Ik voelde aan mijn lichaam dat die visie over die meridianen... Ik ging ook shiatsu-massages doen. Um, al die dingen rond die meridianen en rond de kinesiologische kijk mm -hmm. gaf mij veel meer energie dan het medische. Mm -hmm. Het medische... Uh, kwam ik heel veel op de angst, mm -hmm. heel veel op cijfers, heel veel op het cognitieve. En dat was mijn oude patroon van vroeger. Ja, ja, ja. Van uh, We gaan het weer met ons hoofd allemaal proberen te begrijpen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ik wou niet begrijpen. Ik heb me gewoon overgegeven aan hetgene dat juist voelde voor mijn lichaam. Mm -hmm. En dan had je ook nog de Indische geneeskunde met de Ayurvedische mm -hmm. uh, gedachten. En um, daar was ook interessant... Um, dan dacht ik van ja, dat is op een andere plek. Ik heb ook op een andere plek gewoond. Dus dat is equivalent, als hier wonen. Dus het is maar omdat wij hier wonen, dat wij de geneeskunde hier zo mm -hmm. krijgen. Mm
2: -hmm.
1: En dan heb ik met mijn vader daarover gesproken en hij zei ja, Ayurveda in India is de gewone geneeskunde. Mm -hmm. Maar die mensen um, geven zich wel helemaal over aan het leven. Hun levensverwachting is wel veel korter. Mm -hmm. Dus als je die geneeskunde wilt volgen, mm -hmm. moet je ook wel overgeven aan het leven. Mm
2: -hmm.
1: En ook heel dat spirituele waar dat die mensen in India ook mee zitten, mm -hmm. dat sprak mij ineens aan. En dan ben ik echt een zoektocht gegaan: van oké, okay, dan moet ik eigenlijk mij gaan verhouden tot de dood. Mm -hmm. En dan ben ik eigenlijk naar de dood gegaan: van, van wat ben ik nu juist bang?
2: Mm -hmm.
1: En dat was dan om mijn kinderen niet te zien groot worden, mm -hmm. om al hun potentieel niet te kunnen zien. Mm -hmm. Om het potentieel met mijn man, dat hij, wat ik nu aan het uitzoeken ben, te onderzoeken, om dat niet te kunnen leven. Mm -hmm. um, maar tegelijk wist ik ook, de levenskwaliteit kan, is ook heel belangrijk. Mm -hmm. Dus dan had ik voor mezelf een uh, afspraak gemaakt van... In het ziekenhuis had ze gezegd, als je behandeling doet, dan heb je binnen tien jaar zoveel meer kans om nog te leven. Mm -hmm. Dus dat was allemaal proberen eigenlijk die drie visies van de Chinese geneeskunde, mm -hmm. de Indische geneeskunde en de Westerse geneeskunde samen te brengen. Mm -hmm. En dan heb ik voor mezelf een afspraak gemaakt. Oké, okay, ik geef mij over aan het leven. Mm -hmm. Ik kan niet kiezen wanneer ik ga, maar de tijd dat ik hier ga zijn, mm -hmm. wil ik... Mijn volle potentieel, en dan kwam ik weer bij die kinesiologische gedachten die ik mm -hmm. heb leren kennen. Mijn volle potentieel wil ik wel leven. Mm. Dus dat is heel belangrijk. En ik ga aan mijn lichaam vragen, wat wil je wel volgen, wat wil je niet volgen binnen het kwaliteitsvolle leven dat je nu nog krijgt. Mm -hmm. Maar ik heb me wel overgegeven aan het niet meer kunnen beheersen wanneer ik doodga. Mm. En dat is een heel groot verschil met vroeger mm -hmm. voor mijn uh, diagnose. Mm. Ik zeg altijd, ja, we kunnen maar pas echt leven als we bereid zijn om te sterven. Ja, dat heb ik ook herkend, want ik heb samen met u ook de deep dive gedaan. Ja. En toen het over de dood ging, ja. toen herkende ik echt van, vanaf dat je geen bang meer hebt um, voor de dood, ben je eigenlijk vrij. Ja. En daarom ben ik sinds dat ik die afspraak met mezelf gemaakt heb, zo licht geworden. Mm. En kon ik ook echt naar de dokters gaan in het uh, gasthuisberg en zeggen, ik heb geen bang. Ik ga alleen nemen mijn, voor wat mijn lichaam zegt dat goed is. Ja. En uh, ik onderhandel ook met mijn omgeving, zodat zij hun angsten ook kunnen... Uh, want ik voelde heel vaak angsten van andere mensen op mij. Mm -hmm. En dat daar een evenwicht in zou kunnen zijn. En daarom heb ik ook een operatie gedaan. Ik heb ook de chemo genomen die ik kon verdragen waar mijn lichaam eigenlijk ook helemaal oké okay mee was. Mm -hmm. Maar dan kwam er een tweede chemo en dan had ik een enorme uitslag in mijn gezicht. En mijn, mm. en mijn uh, potentiële leven ja. kon niet meer doorgaan, want ik werd door schaamte en, mm. uh, en mm. angst uh, geraakt. Mm -hmm. En dat was voor mij, ah, voilà, mijn lichaam geeft me hier een signaal dat ik deze niet moet, moet doen. Mm -hmm. Anders zouden ze me geen volledige uitslagreactie geven van die chemo. Oh, ja. En zo ben ik daar eigenlijk heel de tijd in evenwicht gaan voelen. Wat kan, wat kan niet, mm -hmm. uh, in functie van wat mijn lichaam zegt. Mm. Maar wel niet uitgaande van ik moet per se controle krijgen op tot wanneer ik leef. Mm. Zeg, uh, je hebt al een paar keer het woord overgave
0: laten vallen. Mm. Ik hoorde dat, dat ook in jouw proces rond de borstkanker ook cruciaal geweest is. Mm. Maar wat, wat betekent dat eigenlijk voor jou overgave?
1: Overgave dat is eigenlijk uh, dat is eigenlijk mijn natuur. Ja, dat voel ik. Dat is, dat is wat ik voelde als klein meisje in de fantasiewereld van de Steinergeschool. Dat is uh, wat ik voel als ik uitga en heel hard staat te dansen op zware techno of een heel mooi liedje. En het is gewoon echt. Alle emotie mogen voelen, zinderen mm. door je hele lijf. Mm. En niks in je hoofd dat zegt, dat mag niet, dat kan niet, dat kan wel. Dat. Gewoon echt, ja, dat is liefde. Mm. En dat is liefde. Ja, dat is echt iets dat ik heb gekregen door mijn borstkankerdiagnose. Mm -hmm. Ontstond er enorm veel liefde rond mij. Mm -hmm. Mensen, hun masker viel af. Mm -hmm. Ze hadden bang voor mijn leven, ze waren ineens bang dat ik zou gaan. Mm -hmm. En ik voelde hoe belangrijk ik voor mensen was. Mm. En dat was zo'n kracht om, om, om dat pad aan te gaan. Mm -hmm. En dat is ook overgave. Mensen die durven zeggen, Oeh, uw boodschap, hier doet wel iets met mij, en ik durf zeggen dat ik echt bang ben dat jij doodgaat. Dat vind ik echt mm. een, enorm, een enorme openheid dat ik nooit bij mensen heb gezien voor ik die, die diagnose kreeg. Mm. Ja, zo. ik vind het ook heel ontroerend. zo Het komt bij mij ook wel heel erg
0: binnen eigenlijk. He? Het is heel ja, raakbaar, hè. Dus, uh, als mensen zoiets willen zeggen, durven zeggen. Ja. Overgaven is liefde. Dat vind ik eigenlijk wel, um, wel mooi. Uh, als ik dat eventjes koppel aan het, aan het thema van, van de podcast. Mm -hmm. Seksualiteit. gaat voor mij ook heel erg over overgaven. Mm -hmm. um, geloof je dat er een seksualiteit bestaat
1: zonder liefde? Hmm. een seksualiteit zonder liefde. Ik denk dat die liefde uh, voor veiligheid zorgt en dat die veiligheid nodig is voor overgave. Mm -hmm. En ik denk dat er altijd een zekere vorm van liefde uh, bij is ja, want als ik kijk naar mijn eigen momenten dat ik geraakt ben door mensen het laatste jaar op mijn pad, mm -hmm. heb ik altijd een vorm van liefde gevoeld voor die personen. Mm -hmm. ja,
2: mm -hmm.
1: omdat dat toch een, omdat je, je hart openstelt voor iemand en vanuit dat hart groeit die seksuele energie en die seksuele verlangens. Mm -hmm. want als ik um, zo denk aan verhalen van ik was zat en ik heb gewoon voor de seks en ja. ik voelde niks. Ja. Dat resoneert helemaal niet bij mij. Nee. Nee. Maar dat bestaat wel, hè? Ja, en dat vind ik ook jammer dat eigenlijk, um, dan wordt gezegd van ja, als het onbewust was en mijn partner was zat of, oké, okay, dan vergeef ik het. Maar als er gevoelens bij is, dan vergeef ik het niet. Mm -hmm. Terwijl het is juist zo mooi om die gevoelens te mogen omarmen binnen een relatie. Mm -hmm. En te helpen transformeren naar uw eigen relatie. Mm -hmm. En dat is juist een heel ander paradigma om door te kijken mm -hmm. waar ik enorm uh, voelde resoneren dat al mijn gevoelens die ik al heel mijn leven probeer een plaats te geven mm -hmm. uh, mijn hart is gewoon te groot ik heb gewoon te veel liefde om, mm -hmm. om aan één persoon te geven mm -hmm. en ik zie daar zoveel soorten vormen van liefde mm
2: -hmm.
1: want voor vrienden en zo is het allemaal oké okay om dingen te delen maar mm -hmm. als er dan seksuele energie bij komt mm -hmm dan wordt daar heel veel schaamte, schuld en eigenaarschap op gezet. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat vind ik eigenlijk, uh, ja, zoals we dan zeggen, het potentieel wordt enorm afgebakend. En als, als ik vanuit dat kinesiologisch idee van hoe kunnen we ons volle potentieel leven, ja, dan hoort daar die uh, afgestemde liefde bij.
2: Mm -hmm.
0: Ja, voor mij is vrije seksualiteit, hoort dat, dat hoort daar ook bij, hè? dat je... Hè, dat je... Dat, het, dat je zo open kan kijken eigenlijk mm -hmm. naar allerlei mogelijke vormen mm -hmm. en dat je voor jezelf kan kiezen. Daar, ik wil daarom niet zeggen dat iedereen uh, polyamoreus moet worden nee. of zo, dat, daar gaat het helemaal niet over. Nee. Maar dat je op, op zijn minst het kan onderzoeken, hè, dat je het mm -hmm. durft het verlangen te, te voelen. Mm -hmm. En dat je het kan onderzoeken en dat je dan vrij kan kiezen. Ja. Ja, daar gaat het voor mij heel erg over. Um,
1: maar begrijp ik dan dat je, dat je niet monogaam bent of wel? Ik uh, ben daar zoekende in ja. en ik voel zelf van als ik jong ben en in mijn uh, middelbare school hadden wij ook heel veel liefde onder elkaar zonder relaties te hebben. Ja. En ik was daar eigenlijk heel blij mee. Dat, dat was echt mijn uh, natuur. Mm -hmm. uh, het was soms heel onveilig omdat wij niet bewust waren van emoties en wij daar niet mee konden navigeren. Dus het was gewoon uh, wilde gevoelens, waardoor ja. het heel onveilig was. Ja. En die ervaringen hebben mij waarschijnlijk ook uh, afgeleerd om daar verder in te exploreren mm -hmm. en, en naar een veilige vaste relatie te gaan. Mm -hmm. Ik denk dat dat een deel van mijn motivatie was om een veilige vaste relatie te hebben. Ik heb, dan, dan heb intuïtief heel goed gevoeld dat ik bij mijn man terechtgekomen ben, bij iemand die ook heel sensitief is mm -hmm. en mij heel diep kan volgen tot de zelfontwikkeling, tot zelfbewustzijnszoektochten, um, maar ook heel sensitief en ook wel vanuit zijn eigen uh, wondes uh, ook bang was voor die intense gevoelens. Dus we hebben daar een hele lange weg van 22 jaar uh, onze relatie zoeken, vallen en opstaan, een heel turbulente relatie mm -hmm. gehad. En ik merk nu dat wij in het idee van het onvoorwaardelijke veld van liefde. Mm -hmm. Ten eerste de onvoorwaardelijkheid naar elkaar toe echt kunnen voelen, wat we heel 22 jaar naar gezocht hebben. Mm -hmm. En in die onvoorwaardelijkheid eigenlijk mekaar uitnodigen om uw verlangens te mogen volgen. Mm -hmm. En dus proberen te zoeken dat we elkaar niet verliezen mm -hmm. zonder je uh, eigen verlangens en je eigen potentieel als vrouw en als man mm -hmm. te moeten afbreken. Mm -hmm. Want ik, ik, uh, op een bepaald moment had ik, dacht ik dat onze relatie eindig was, omdat ik eigenlijk echt het gevoel had, dit gaat het nu nog eens twintig jaar zijn. Mm -hmm. Ik ken het, ik ons, omdat ik juist vasthield aan patronen, mm -hmm. dat was mijn veiligheid vanuit mijn ASS-denken, mm
2: -hmm.
1: dacht ik dat patronen en voorspelbaarheid, zoals de hulpverlening het vaak aanbiedt, mm -hmm. Uh, de veiligheid is voor mensen met ASS, ja. maar nu heb ik een heel andere manier ontdekt via Vera Helleman, mm -hmm. waar ASS juist die sensitiviteit valoriseert en via Tantra ik ook de um, handvaten heb gekregen en de vaardigheden om daarmee te kunnen navigeren zodat ik er niet meer bang van moet zijn. Mm -hmm. Dus als jij vraagt of dat ik monogaam ben of polyamoureus. Uh, mijn wens in mijn leven is om te mogen mijn verlangens volgen, mm -hmm. om daar geen schaamte en schuld rond te hebben, mm -hmm. en om datzelfde proces aan mijn man te gunnen, mm -hmm. en aan alle geliefden die betrokken zijn in heel dit proces.
2: Mm
0: -hmm. ja. ja, ik denk dat we daarin een beetje gelijkend zijn. Hè? Mm. Um, wat ik heel vaak hoor van mensen is, ja maar, hoe ga je dan om met de jaloezie die je mogelijk voelt? Mm. Dat is voor veel mensen echt een thema.
2: Mm. Want
0: wat ik hoor hè, van, mijn, van mijn cliënten en van mijn volgers, is dat ze ergens wel voelen hè, van binnenuit mm -hmm. hè, dat er een verlangen is of dat het eigenlijk niet logisch voelt soms om mm -hmm. het bij één iemand te houden. Hè, dat het eigenlijk tegennatuurlijk is soms voor sommige mensen. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd ja, komen natuurlijk heel veel bezwaren. Hè. De jaloezie is voor heel veel mensen echt een hele pittige om mee om te gaan. En ik vroeg me af of je daar zelf last van gehad hebt of hebt.
1: Ja, ik heb um, ik heb zelf mogen ervaren in mijn zoektocht mm -hmm. hoe dat ik op bepaalde momenten mij probeer te hechten aan uh, personen die mij verlangen schaven. Mm -hmm. En dat daar dan het dat daar dan het. Um, jaloezie binnenkomt. Mm -hmm. Ik uh, ben ook heel uh, benieuwd naar hoe het zal lopen tussen mij en mijn man. Mm
2: -hmm.
1: Als ze voor hem uh, zijn aandacht naar iemand anders zou gaan of niet, dat weten we niet. Mm -hmm. Maar ik denk dat vanuit het geloof in uh, liefde is een trigger voor je eigen zelfliefde en in het blijven in je persoonlijke ontwikkeling als uh, als basisdoel van al die ontmoetingen en al die liefdes, denk ik dat ik de focus, dat heel belangrijk is om te voelen dat mijn man die uh, momenten van geraakt zijn bij andere vrouwen, dat dat een dienst is van zijn eigen persoonlijke ontwikkeling mm -hmm. en ook van de persoonl persoonlijke ontwikkeling van die vrouw mm -hmm. of die man uh, mm -hmm. die hem raakt. Mm -hmm dat dat een heel belangrijke focus is. Mm -hmm. En ik voel ook dat sommige relaties dan toxisch worden op het moment dat mensen eigenlijk zichzelf willen weggeven aan de andere persoon mm -hmm. en eigenlijk daar die hechting zo extreem wordt mm -hmm. dat ze de andere persoon niet meer zien staan. En dan zal ik er jaloezie ervaren. Dat mm -hmm. geloof ik zeker. Als mijn man zijn vizier helemaal wegtrekt mm -hmm. van mij en niet meer deelt wat er bij hem gebeurt mm -hmm. in het contact van, met anderen, mm -hmm. dan voel ik heel veel pijn en verdriet en afwijzing. En dat zal mijn uitdaging worden om daar dan mee om te gaan. Mm -hmm. Dat heb ik al mogen ervaren in andere uh, momenten dat ik geraakt werd, mm -hmm. hoe, dat, hoe pijn dat jaloezie kan doen. Maar dan is het ook weer heel belangrijk dat je eigenlijk dingen doet voor jezelf en je afvraagt, wat geef ik mezelf niet, mm -hmm. dat maakt dat ik jaloers ben. Ja, klopt. Ja. Ja, dat voel
0: ik. We zijn verantwoordelijk voor ons eigen, ja. eigen leven en onze eigen stukken.
1: Ja. Natuurlijk. Maar, uh... Dat is wel die openheid van dat potentieel. Je je, als je de uitnodiging krijgt, je volle potentieel te leven, mm -hmm. kun je ook bij elke pijn die je krijgt, jezelf ook genezen. Ja. Dat heb ik dus ook gevoeld bij de borstkanker. Oké, okay, ik krijg dit op mijn bord. Mm -hmm. Wat kan ik doen? Welke verantwoordelijkheid kan ik nemen om van die pijn te genezen? En die uitnodiging dan ook vrij nemen en anderen in uitnodigen om zichzelf te genezen.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ja, je zegt, ja, het gaat heel erg over zelfliefde, hè, denk mm. ik dan. Hè. Je, jezelf echt onvoorwaardelijk graag zien. Hè, want we kunnen iemand anders maar onvoorwaardelijk graag zien als we onszelf onvoorwaardelijk graag zien. Nu, ik kan mij voorstellen, als je zo in hele proces van, van, van die borstkanker terechtkomt, hè, het, ja, jouw lichaam verandert, hè, je moet door die behandeling. Ja, ik kan me ergens voorstellen dat dat dan dat dat wel mooi klinkt, maar dat dat niet zo makkelijk is. Mm. Hoe is dat gegaan voor jou?
1: Ja, dat gevoel van echt onvoorwaardelijk graag gezien te zijn, ja. dat heb ik mogen ervaren in uh, mijn eerste zomerweek, waar wij mm. elkaar hebben leren kennen. Ja. Dat heeft zo'n diepe imprint in mijn lichaam gemaakt, mm -hmm. dat ik altijd teruggegaan ben naar dat moment van onvoorwaardelijk graag zien. Mm -hmm. En in heel uh, mijn borstkankerproces heb ik ook nog heel veel steun gekregen van die personen en van mijn mm -hmm. netwerk dat ik daar toen dat mij toen heeft geleerd om mezelf onvoorwaardelijk graag te zien. Mm -hmm. En al, elke keer als ik in paniek was en ik, en ik had pijn of ik, ik had angst, dan merk ik dat ik door een tantra-retreat te gaan doen, mm -hmm. door uh, terug contact door uit te reiken, zoals jij ook vaak zegt in mm -hmm. Deep Dive, van het is heel belangrijk dat je uitreikt mm -hmm. als je je angstig voelt. Mm -hmm. Dus ik, ik, kan me, ik voel echt dat ik genezen ben door de liefde. Door de mm -hmm. liefde die ik uh, kon uitreiken. En dat ik heb uitgereikt was omdat het op zo'n veilige manier gecommuniceerd werd... wanneer dat er grenzen waren, wanneer dat er geen grenzen waren. En dat ik altijd uitgenodigd werd... mijn verlangen te mogen delen vanuit uh, wat ik nodig had. Mm -hmm. Dus verschillende keren in het ziekenhuis... Uh, verschillende keren bij, op, bij mijn operatie... Mm -hmm. op het moment dat ik... Um, men zelf, mijn eigen lichaam terug moest zien. Mm -hmm. Altijd opnieuw kon ik teruggaan naar die inprint van die tantra-ervaring. Mm -hmm. Van onvoorwaardelijk graag zien en mm -hmm. dat het ook helemaal van binnen zit. Mm
2: -hmm.
1: Van mijn hart dat heel open was. Mm -hmm. Dus mijn lichaam is ook maar een transport... Van mm -hmm. mijn ziel. Dat mm -hmm. is ook iets dat me heel erg heeft geholpen om, om zo naar mijn lichaam te kijken. Mm
2: -hmm.
1: En ook zo naar mijn lichaam te luisteren als mm -hmm. compagnon van de uh, ziel. Ik heb dan ook van u die uh, steen gekregen. Mm -hmm. En um, ja, dat is uh, tourmelijn. En dat wil zeggen, lichaam, geest en ziel zijn verenigd. Mm -hmm. En dat, dat, dat is echt gebeurd tijdens mijn uh, kanker... Uh, behandeling, want mm -hmm. ik kon niet naar het ziekenhuis gaan zonder die ketting. Mm. Dat was ook heel mooi. Ik heb een borstfeest gedaan en mm -hmm. daar heb ik uh, een embleempje gekregen van uh, Trust the Journey, van mijn mm -hmm. vrienden van vroeger, waar mm -hmm. ik ook al een hele lange reis mee heb gedaan. Mm -hmm. En een uh, groene malachiet, mm -hmm. wat dat onze trouwsteen is, waarvan ik een ring en een ketting had. Uh, op ons huwelijk uh, in 2010, van mij en mijn man. Dus wat ook heel fel uh, onze relatie symboliseert. Mm. Dus die drie dingen heb ik heel, heel bewust altijd bij mij gedragen, uh, bij de operatie, bij elke stap, bij elk angstmoment, uh, heb ik uh, naar dat groter plaatje kunnen gaan kijken. Mm. En los van het medische heb ik daar wel echt mijn kracht gevonden mm. om mezelf graag te blijven zien. Mm -hmm. Ook al werd ik zwaar afgetakeld. Mm -hmm. uh, dat vond ik soms heel onrechtvaardig. Van Ik had nu juist mijn pad gevonden. Waarom word ik nu afgetakeld? Um, ik had nu... Ik, ik was ook al een tijdje aan het lopen. Ik had mijn uh, voeding aangepast mm -hmm. met uh, mijn broers en mm -hmm. Herbalife ding. Mm -hmm. En um, ik vond dat allemaal heel fijn. En dan werd ineens mijn lichaam, zoals dat een top was, afgetakeld. En dan ben ik, was ook een proces, dat weet ik nog in deep dive, waarin mm -hmm. ik eigenlijk de aftakelen heb gaan zien als een uitnodiging om naar mijn binnenste te gaan. En mm -hmm. niet meer bezig te zijn met de vorm. Mm -hmm. En daar werd ik in de tantra ook altijd weer in gevoed. Mm -hmm. Alles mag er zijn, je gevoel mag er zijn... Je lichaam mag er zijn, want in al die oefeningen gingen we telkens keer in contact met de ogen. Mm -hmm. Ook met alle mensen die mij geraakt hebben, heb ik echt in de ogen uh, een ontmoeting gevonden, in mm -hmm. de ziel. Mm -hmm. En dat zijn allemaal dingen die mij hebben geholpen om niet alleen bij het medische en het lichamelijke te blijven, want dat was echt wel een harde weg. Mm -hmm. ja, daar werd ik afgetakeld. Ja. ja, want het klinkt voor mij nu alsof dat je...
0: Alsof je dat fysieke overstegen hebt, of zo, op een of andere manier.
1: Kan ik heb dat, dat zeker uh, aangevuld, omdat ik voelde dat... Aangevuld aan het uh, fysieke. Mm -hmm. um, omdat ik voelde dat daar mijn kracht... Dat ik daar mijn kracht in vond. Mm. Ja, ja. Ik heb me ook heel weerbaar moeten verdedigen tegen de uh, uh, angstige informatie die ja. ik... ...heel vaak kreeg van de fysieke realiteit. Mm -hmm. Dan heb ik mezelf ook vaak afgevraagd dat ik schizofreen werd. Of dat, dat was een heel sterke um, uitdaging om daar plaats aan te geven. En dat therapeutische spoor, dat had ik ook kinesiologisch gemeten. Mm -hmm. Hoe ga ik mijn behandeling doen? Mm -hmm. En dan um, heeft mijn uh, inspiratievolle persoon uh, gezegd dat je meten bij mij... Mm -hmm. En die heeft dan gezegd, uh, "Je gaat dat uh, biochemisch doen, dus via uh, chemo en middelen mm -hmm. en uh, um, energetisch, dat wist ik nog niet goed wat dat wil zeggen, en emotioneel. Mm -hmm. En emotioneel wist ik, ik ga een therapeutisch proces aangaan. Mm -hmm. Ik ga de reden waarom dat die kanker is ontstaan, helemaal uitzoeken. Waarom dat ik zo ver van mezelf ben gaan leven, dat het eigenlijk... Mijn lichaam is moeten beginnen roepen.
2: Mm -hmm.
1: Je
0: hebt daar een hele weg in afgelegd. Hè? Ik, heb, mm -hmm. ik, heb die, ik heb die een beetje veel kunnen volgen.
1: Mm -hmm. <laughs> um... ja, jij werd voor mij ook een bron van uh, blijven geloven in, in die aanvullingen. Als het echt voor mij moeilijk was, kon ik ook heel vaak uitreiken. En dat was uh, heel belangrijk om mijn schaamte en schuld te overwinnen. Om mm -hmm. in mijn verlangen te mogen geloven. Mm -hmm. Ja, ja. Ja, ik
0: voelde daarin bij jou ook een heel... Dat was een echt een, een sterke roep, hè, naar, naar het verlangen en naar het leven, eigenlijk. Hè. Mm. Um, mm. Nu, ja, we kunnen ons, het lichaam overstijgen. Hè, ik geloof daar ook heel erg in. Energie, hè. Ons lichaam is, is, een, is een, een middel, eigenlijk mm. een, een vervoersmiddel zelfs, voor onze energie. Maar uh, ja, er, op een bepaald moment ja, moet je wel met je, je lichaam, je zegt dat het is toegetakeld, afgetakeld, hè, op een moment moet je wel met je lichaam in contact treden, mm -hmm, hè? Mm -hmm. En ja, ik, ik vraag me af hoe, dat dat, hoe, dat, hoe, dat, hoe dat je dat doet. Het lijkt, lijkt mij helemaal niet zo makkelijk om dat te doen.
1: Nee. nee, dat begint met die plakker, die pijn. Je komt terug van het ziekenhuis en je beseft. Ja. Het heeft toch een week geduurd, voordat ik echt kon kijken naar mijn borst, uh, dat die er niet meer was. Mm -hmm. uh, en elke keer uh, ook wel in door de ondersteuning van die belangrijke mensen rond mij. Um, door te kunnen uitreiken als ik op zo'n moment uh, wat ik kon voelen. Eigenlijk altijd heel transparant te mogen zijn in mijn gevoel. Um, dat heel veel mogen delen. Heel veel ontvankelijkheid gevoeld van mijn omgeving mm. om um, te mogen delen wat ik ervaar. En dan weet ik nog heel goed, um, ik ben iemand die heel graag uitgaat en graag danst. En gewoon in de gewone wereld uh, ook heel veel festivals terug wilde opzoeken ja. hè, na de COVID. Ja. En toen besefte ik van, oké, okay, nu moet ik dus wel op die dansvloer gaan staan met die ene borst. Mm -hmm. En dan de uitnodiging van, ja, wilt je een um, prothese of wilt je... Ja. Uh, uh, Zo'n sponsje in u hè, van doen alsof dat je het dan niet ja. hebt en hoe kunnen we dit verdoezelen? Dat was ja. de, de, het aanbod van het ziekenhuis, hoe kunnen we dit u helpen mm -hmm. verdoezelen? En uh, ik vond dat op zich heel normaal dat ze dat vroegen, maar gelukkig had ik vanuit mijn tantrische uh, 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 veld mm -hmm. de uitnodiging van... ...van de ervaring van in oefeningen bij mensen heel mooie dingen te voelen... ...van mensen die niet per se uiterlijk heel mm. mooi waren... ...maar die heel diepe ogen hadden en die heel intense connecties konden leggen... ...of die op heel, man heel mooie manier aanrakingen hadden die super energetisch waren. En voor mij werd op die manier uh, seksuele energie, verleiding, mm -hmm. uh, het spelen daarmee helemaal niet meer uiterlijk... Mm -hmm. Um, ik weet dat ik wel heel trots was op mijn uiterlijk van, voordat ik um, borstkanker kreeg, in mijn tantra uh, ontdekking. Mm -hmm. was ik echt op het hoogtepunt van mijn lichaam. Mm -hmm. het was, ik was heel trots op hoe mijn lichaam was mm -hmm. en ik heb dat ook heel veel gevierd. Mm -hmm. En dus het afgeven van dat lichaam heb ik okay. ook echt heel bewust, zoals ik al zei, met een borstritueel gedaan. Mm -hmm. Ik heb een borstfeest georganiseerd. Ik heb al de mensen die mij geraakt hebben in mijn mm -hmm. leven uitgenodigd. En ik ben heel dankbaar dat mijn vrienden dat voor mij hebben gedaan. Mm -hmm. um, en dan heb ik samen met mijn tantramoeder een brief geschreven van uh, mijn borst aan mij... Mm -hmm nee, van mezelf naar mijn borst, mm -hmm. over alle intieme momenten dat ze geraakt is in haar leven mm -hmm. en dat ik dankbaar ben dat zij mij uh, die dingen heeft gegeven. Mm -hmm. En zo kwam ik eigenlijk op alle seksuele energetische momenten dat ik mm -hmm. als kind heb ervaren, vanaf wanneer dat mijn seksuele energie is beginnen leven. Mm -hmm. En uh, dat gaat vanaf als ik drie jaar was en ik luister naar het liedje uh, Anne van Clouseau... Ja. Dat zijn mijn eerste kleuterherinneringen. Nee. De lambada, dat ik draai ja, met mijn ja. heupen. Uh, dat zijn mijn, de eerste liefjes van de kleuterschool in de Steinerschool, dat die mij tegen de muur plakte en dat ik dat geweldig vond. Uh, de jongens van mijn klas waar ik zo verliefd op was, maar niet durfde mm -hmm. zeggen. En ja. al die dingen hebben, heeft mijn borst eigenlijk, door die brief te schrijven heb ik al die momenten terug herbeleefd. Mm -hmm. Dat ik in de pleintjes uh, ging uh, exploreren met mijn middelbare uh, uh, jeugdliefdes. Mm -hmm. Dat waren allemaal heel toffe dingen dat mijn borst in zee herinnerde. Mm -hmm. En dat heeft ze mij allemaal gegeven voordat ik ze dan heb afgegeven. Mm. Ja, ik was daarbij op dat feest. Ik vond dat heel... Uh,
0: ja, ik vond dat uh, een beetje
1: bovenmenselijk of zo. Ja, dat was echt bovenmenselijk. Ja, dat, want, was, echt bovenmenselijk, ja. Ja, dat was. En dan die, die brief van die borst. En ik had ze dan ook een naam gegeven, Anastasia. Ja. Om juist heel die ervaring als een, als een persoon te kunnen ervaren. En dan had ik ook een foto dat mijn zus had gemaakt ja. van mijn twee borsten in het vuur mm -hmm. uh, laten verbranden. En toen um, voelde ik ook echt, toen heb ik ook een heel mooi lied uh, gekozen van um, Mystery of Love, mm -hmm. waarin ook heel duidelijk wordt voor mezelf: het doel van mijn leven is connecties tussen mensen leven. Mm -hmm. Dat is het mooiste wat een mens aan elkaar kan geven: is helemaal uzelf kunnen zijn. Mm en daar zit helemaal in dat lied vervangen. Daar mm -hmm. zit ook een moment van een zwarte vogel op je schouder en hoeveel last kun, kan een mens dragen. Dus daar zat alle zin van, van de hele lichtheid van die liefde en tegelijk de hele zware uh, uitdaging die met te wachten stond om mijn borst af te geven, mijn perfecte lichaam te kunnen mm -hmm. ja nooit meer, nooit meer terug te hebben. En dat mm -hmm. was zo surreëel. Weten mm -hmm. dat het onomkeerbaar is. Mm -hmm. Zoals de dood eigenlijk. Hè? Ja, dat was echt een doodgaan. Dat was een, eigenlijk een, een levend begraven. Mm -hmm. ja, en dat was zo'n voorrecht om dat te mogen meemaken. Misschien is daar wel de eerste relatie met de dood en de niet meer bang zijn van de dood begonnen. Door dat, door dat ritueel echt te mogen zeggen van oké. Okay, met mijn ziel onder de arm, ik schenk ze u, mm. mijn borst. Mm. En ik aanvaard dat iets nooit meer hetzelfde is. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat was ook heel mooi, want onverwachts uh, kwam mijn man, uh, heb ik dan bloemen aan mijn man gegeven, en, en heeft, hebben we dan onze huwelijksdans daar opnieuw gedanst, tussen twee vuurkorven. Mm -hmm. Dus mijn volledige hevigheid, wat eigenlijk mm -hmm. een heel risicovol gegeven was, ja. om tussen twee vuurkorven een hele wilde openingsdans uh, te mogen leven, met de aanwezigheid van al de mensen die mij raakten, mm -hmm. dat hij dat ook helemaal oké okay vond ja. en daarin zoekende was van hoe kunnen we dit plaatsgeven en dat hij wist dat dat belangrijk was voor mij. Dat was eigenlijk echt zo ontroerend. Mm -hmm. Dat was... Eigenlijk onze jubilee, want mm. we gingen dat sowieso al eens doen, onze jubilee, maar dat ontstond daar gewoon mm. ineens. Mm. Ons tien jaar huwelijksverjaardagfeest.
2: Ja. ja.
1: Dat ja. we maakten het helemaal, ja, bijna theatraal. Mm -hmm. En dan kwam daar nog een optreden. Ja. En het was echt, de, dat is echt de mooiste. Ik had kunnen sterven op dat moment. Ja, ja. Ja, ik voelde echt helemaal compleet.
0: Ja. ja je hoort wel zo vaak van mensen die zo, hè, want het die zo op zo'n die, moment, op zo van die uh, momenten, op zo'n die kantelmomenten komen. Als ik kijk naar mijn eigen leven, ik heb ook al wel wat meegemaakt, en ook al was het allemaal heel pijnlijk, ik had dat wel nooit willen missen. Mm, nee. Dus eigenlijk, als ik terugkijk op mijn leven, er is eigenlijk geen enkel moment dat ik denk van, ah, dat zou ik anders willen, of dat, dat, dat mochten ze eruit halen, of uh, als ik het mag herschrijven, eigenlijk totaal niet. Omdat het allemaal zijn nut gehad heeft. Hè. Het ja. heeft het allemaal... Echt wel, een, echt wel een functie gehad in mijn ontwikkeling als vrouw. Mm. Is, is, want ik zie jou knikken.
1: Ja, dat is, dat is echt het je cadeau van, die, ja. van heel deze reis, begonnen op 5 juli, mm -hmm. is echt uh, mogen ervaren dat hoe diep je ook zit en hoe mm -hmm. zwaar je uitnodiging is, mm -hmm. je... ...geduld moet hebben, vertrouwen kunt hebben en daarvoor ben ik dan blij dat ik dat spirituele ontdekt heb. Mm -hmm. Omdat dat een vertrouwen is dat je zonder dat spirituele heel moeilijk... ...ik dat nog niet had gevonden, dus mm -hmm. voor mezelf dat niet had gevonden... ...durven vertrouwen, dit heeft een functie. Mm -hmm. Het universum geeft mij dit mm -hmm. omdat het mij iets komt vertellen. En elke keer opnieuw, hoe diep de pijn ook zit... Mm -hmm. Hoe, hoe mooi dat. Je weet dat daar iets gaat uitkomen. Zoals bij uw verhaal ook. Hè. We hebben mm. ook mee mogen maken mm -hmm. hoe diep dat het voor u ook geweest is. Mm -hmm. Om te zien hoe dat jij nu uit die as. Mm -hmm. Fantastisch groeiproces aan het gaan ja. bent. Dat voelt je gewoon. Je moet in die pijn gaan. En dus geen bang meer hebben van die pijn. Maakt u ja, onsterfelijk bijna. Hè. Dat maakt u zo. Ja, dat maakt u heel erg krachtig, denk ja, ik. Hè. Ja, dat maakt ja. precies het gevoel. Dat bevrijdt u helemaal, want als je mm -hmm. het ongeleefd verlangen kunt leven mm -hmm. en je kunt de pijn dragen die u ten diepste raakt, mm -hmm. ja, dan, je, dan maak je geen compromissen meer en dan weet je waarom. Dat je, uh, ja, waarom zou je dan niet naar je verlangen luisteren? Want je mm -hmm. weet, alles wat eruit komt, ik zal het wel kunnen dragen. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat is wel nog een heel heel spannend ding, want dat heeft het universum mij nog niet gegeven. Mm -hmm. Dat is toch een heel onbekende diepe angst om toch zonder mijn man te zouden moeten verder leven. Dat mm -hmm. is een pijn die voor mij nog onrealistischer lijkt dan de borstkankerpijn. Oh, ja. Dus dat is een ongekende pijn die ik nog nooit heb moeten leven, want we zijn altijd naast elkaar kunnen blijven gaan door mm -hmm. elke moeilijke uitdaging, mm -hmm. want ze zijn heel moeilijk geweest. Mm
2: -hmm.
1: En de, dus altijd heb ik de angst voor hem te verliezen, heeft mij ook altijd uh, gestuurd en, en in richting gegeven. En dat is precies door het universum mij nog altijd niet gegeven dat ik daarmee moet dealen. Mm -hmm. En daar ben ik dankbaar voor. Ik voel daar ook heel veel veiligheid in. Mm
2: -hmm.
1: En uh, dat wens ik ook eigenlijk wel, dat we samen kunnen kunnen sterven. Want ik vind die verdieping van de relatie echt wel onze uitdaging. Mm -hmm. En ik kan ook echt tegen hem zeggen dat hij mijn levenspartner is. En mm -hmm. dat echt... Ja, ben ik in de agape-fase, aan het komen van de onvoorwaardelijkheid.
2: Mm -hmm. mm -hmm.
1: En ik bereid mij voor op heel veel pijn en jaloezie. En in... Want dat weet, die ken ik niet. Nee. Dus ik kan borstkanker. Ik ken het uh, bang zijn voor de dood. Maar ik ken niet... Uh, ja zoals ik bij u heb mogen zien, mm -hmm. het helemaal terug u uit het diepste van uw assen mm -hmm. terug hergeboren worden en mm -hmm. aanvaarden dat iets onomkeerbaar mm -hmm. stopt.
0: Ja, ja, dat de liefde stopt. Hoewel, ja. ja, de liefde stopt natuurlijk niet, maar het is wel het, de vorm mm -hmm. hè, waarin de liefde zich heeft ontvouwd. Ja. Die, dat die stopt. Hè.
1: Dat ja. probeer ik ook heel sterk uh, met mijn man in dialoog te brengen dat we die openheid ook laten, maar mm -hmm. dat we wel... En dat heeft mij ook al heel veel ge, Mijn intentie is om altijd een connectie te hebben. Mm -hmm. Eender hoe die vorm eruit ziet. En dat geeft mij zoveel vrijheid mm -hmm. en hem zoveel veiligheid... om te weten, om mij ook al die ruimte te laten... om mij te laten exploreren, om zichzelf die exploratieruimte te onderzoeken. Mm -hmm. Nu wij zelf ook een jaartraject uh, Tantra aan het doen is... Mm -hmm en daar ook voelt dat hij daarin thuis komt in die onvoorwaardelijkheid naar zichzelf toe, in die onvoorwaardelijke zelfliefde. Mm -hmm. En daar, daarom is dat veld van onvoorwaardelijke liefde, is volgens mij het nulpunt. En dat is ook bij u zo. Mm -hmm. U hebt uw connectie nog altijd in dat mm -hmm. onvoorwaardelijke veld. Ja, dat ja. klopt. Dat is die bevrijding, als we het dan hebben over, ja, wel als hem zat is, is het wel oké, okay, mm -hmm. dan zit je met voorwaardelijkheid. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ja, maar dat is voor heel veel mensen heel moeilijk, net omdat ze zichzelf niet onvoorwaardelijk graag zien. Hè. Er is heel veel vrouwen, mannen ook, maar zeker ook heel veel vrouwen, hebben ook heel veel zelftwijfel, zelfhaat, zelfoordeel. Uh, en dat weerspiegelt zich dan ook nog eens sterk naar hoe dat ze kijken naar andere vrouwen. Hè. Dus uh, er is een heel duidelijke link tussen hoe we kijken naar anderen. ...in hoe we kijken naar onszelf. Hè? Hoe, hoe liever dat we onszelf graag zien... ...hoe makkelijker het is om anderen graag te zien... ...en, en ook het oordeel los te laten over mm. anderen. Hè? Ik denk
1: dat dat een, een hele belangrijke weg is. Mag ik daar iets over zeggen? Ja. Uh, toen, nu dat je het aan het vertellen was, moest ik even denken... Die uh, onvoorwaardelijkheid, mm. die ontmoeten we in dat geraakt worden door andere relaties. Mm -hmm. En daarom geloof ik zo in meervoudige relaties. Mm -hmm. En wil ik ook zelf heel graag uh, verlangencoach worden mm -hmm. in die... Uh, wil, mm -hmm. ik mm -hmm. wil ik ook zo'n relaties begeleiden. Wil ik ook als mensen uh, vreemd gaan of uh, daarin pijn hebben in mm -hmm. hun huwelijk, dan, dan meer transformeren in hun relatie. Want mm -hmm. het is in die relaties en geraakt worden, mm -hmm. dat er imprints ontstaan in je eigen lichaam, heb ik zelf mogen ervaren, mm -hmm. in je eigen lichaam ontstaan er imprints van onvoorwaardelijke liefde. Mm -hmm. in, in zielenconnecties die je mm -hmm. uitwisselt en je elkaar echt het mooiste cadeau geeft dat je kunt geven van mm -hmm. echt te zien wie je echt zijt. Want soms zit je in relaties, huwelijken en uh, ouderschaps um, uh, uh, ...relaties... ...met iemand die u niet echt ziet... ...voor wie je bent. En mm -hmm. dat is helemaal niet erg... ...als je in de raken... ...van met andere mensen... Mm -hmm. ...uzelf kunt zien... Mm -hmm. ...verliefd kunt worden op uzelf... Mm -hmm. kunt denken... Hey, maar ...hoe dat die mij ziet... ...zo wil ik zijn. Mm -hmm. Dat is wie ik wil zijn, zo wil ik mezelf graag zien. En dan dat beeld mee transformeren... ...naar uw relatie... ...of naar uw leven... Het hoeft niet te blijven duren, het hoeft geen vorm te hebben. Mm -hmm. Maar die imprint, die mm -hmm. psychologische ervaring van, die ziet mij onvoorwaardelijk graag en zo wil ik ook graag mezelf in de wereld zetten. Mm -hmm. Dat is de waarde van meervoudige relaties, vind mm -hmm. ik. Ja, je hebt
0: ook een veel, veel bre breder spectrum van, van oefenen, volgens mij.
1: Ja. Ja, dat kunt u veel beter in uw volle potentieel ontwikkelen. Ja. Je kunt bij elke persoon die u raakt stukjes van uzelf leren kennen, waarvan dan zegt, ah ja, wil ik daarop verder gaan of wil ik dat niet. Mm -hmm. En je kunt ook heel veel andere mensen die stukjes bieden. Mm -hmm. En dat vieren in een seksuele energetische dans of massages of mm -hmm. ontmoeting of dates. Dat is eigenlijk een van de mooiste dingen van het leven eigenlijk. Mm -hmm. ja.
0: Dat is een van de mooiste dingen. Van het ja, en dat ja.
1: is jammer dat het huwelijk, zoals we dat vanuit de Katholieke Kerk zien als schuld en boete ziet mm -hmm. om zoiets te mogen uitleven. Mm -hmm. En vanaf dat ik ontdekte dat onze planeet en mijn leven dan nog kon bieden, mm -hmm. had ik zoiets van ik teken terug om te leven. En ben ik heel fel gaan vechten voor mijn kanker. Ja, ja. Omdat ik voelde van ik wil dit leven nog doen en ik ga ook iedereen in mijn leven daarin meenemen om samen ja, de rijkdom daarvan te onderzoeken. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Zeg, en, want ja, we hebben het hè, veel over liefde en seksualiteit. Voor mij gaat het ook heel erg over intiem contact kunnen opbouwen met mm -hmm. iemand. Dat heeft dan eigenlijk nog niet zo heel veel te maken daarom met seksualiteit. Dat kan, maar dat hoeft niet. Een massage bijvoorbeeld is, voor, is heel intiem, mm
2: -hmm. maar
0: hoeft daarom niet seksueel te zijn. Hè. En wat ik mij dan afvraag is dat hoe dat... Uh, op welke manier heeft die, die borstkanker de intimiteit met jouw lichaam beïnvloed? Hmm.
1: Ik denk dat ik uh, in mijn uh, vroegere leven als kind, als jongere, um, veel, heel onbewust was van mijn lichaam. Mm -hmm. um, ik dronk heel veel, uh, dat waren allemaal gewoontes. Mm -hmm. Ik had heel veel vet, ik, was, ik sportte niet, ik was daar allemaal niet van bewust. Mm -mm. En um, dat lichaamsbewustzijn via dat lichaamswerk heeft mij in contact gebracht met mijn eigen lichaam en ook met mijn zelfliefde. Mm -hmm. En in de deep dive hebben we ook aan zo oefeningen waarin dat we mm -hmm. onszelf masseren... Mm -hmm. uh, waarin dat we ook onze chakras altijd opnieuw mm -hmm. en um, Ik ben bijvoorbeeld beginnen dagcrème en uh, uh, bodylotion gebruiken, terwijl ah, ik ja. dat vroeger nooit deed. Ah, ik heb dat nooit meegekregen van mijn opvoeding. Ah, nee, nee. Vrouwelijkheid wat is een issue tussen mij en mijn moeder. Daar hebben wij een hele weg in afgelegd. Daar heb ik mijn eigen weg nu ook in genomen.
0: Mag ik, mag ik daar even op inpikken? Mm -hmm. Want ja,
1: hoe... hoe ja, hoe werd er bij jou thuis omgegaan, met, met seksualiteit
0: of intimiteit?
1: Ja, daar heb ik een heel mooi gesprek over gehad met mijn moeder. Ik heb ook echt heel mijn proces kunnen delen. En ze heeft dat ook gezegd. Wij wisten niet hoe dat we daarmee moesten omgaan. Mm. Er was altijd wel intimiteit. Ik zag heel veel warmte tussen mij, mijn, mijn vader en uh, mijn moeder. Mm Het -hmm. was een heel warm huwelijk. Mm -hmm. Maar intimiteit, seksualiteit, erotiek, dat was... Nie, ik was niet lichamelijk of zo met mijn ouders. En nee, we um, nee, hadden daar geen taal voor. Hmm. En ze heeft dat ook wel echt erkend. En uh, ze worden daar nu ook zelf in uitgenodigd door mij bezig te zien. Hmm. Uh, mijn vader is daar contactimprovisatie heel sterk gaan uit uh, onderzoeken, omdat hmm. hij eigenlijk ook merkt dat hij lichamelijk daar ook heel veel van geniet. Oh ja. En mijn moeder is ook haar eigen onderzoeken aan het uh, aanpakken. Dus ik ben daar heel dankbaar voor en voel me ook heel veel erkend door hun. Overlaatst had ze mij een cadeau gegeven door uh, te zeggen hoe dat ze mij zagen, omdat dat een oefening was, ook weer in de deep dive. Mm -hmm. En ik kreeg, een beeld, ik kreeg een beeld van mijn ouders, mm -hmm. dat samenviel met het beeld dat ik in mijn tantra-wereld van mezelf... Uh, neerleg. En, en ze zeiden van, jij voelt heel goed wat dat goed is voor u mm. En jij bent een heel sierlijke, mooie vrouw. Dat ik dat van mijn ouders hoorde, en uw ogen zijn heel mooi, en dat er erkenning was van alles wat ik op mijn tantrapad heb mogen ontvangen, dat dat uit mijn ouders hun mond kwam. Dat was voor mij echt, ja, dat kwam samen. Hè? Mm. Ja. En dan voelt je ook de heling van iemand als, als het vanuit je eerste primaire relaties, hè, zoals met die mm -hmm. driehoek, mm -hmm. als daar het goed zit, mm -hmm. dan voel je dat is de essentie. Want ik heb ook veel verdriet gezien bij mensen waar dat er dan niet kan, waar mm -hmm. dat de ouders al dood zijn, waar dat er mm -hmm. geen begrip is. Ja. En waar dat die breuk altijd opnieuw pijn blijft doen. Mm -hmm. En ik voel me daar echt in geheeld, mm -hmm. omdat ik mijn ouders echt... ...voel dat die mij erkennen in mijn proces. Mm -hmm. En ze zijn ook heel dat trots mooi. dat ik dat zelf gaan zoeken ben.
0: Ja, ja, ja. Je, geeft, je geeft hen een cadeau ook. Hè? Ja,
1: inspiratie ook. Ja, inspiratie ja. ook. Hè? Ja. Dus ja, als ik het dan hoor, dan
0: heb je een hele weg afgelegd hè? In, in, in de intimiteit met jezelf. Hè? Je komt van... Uh, redelijk. Uh, ja, arme omgeving eigenlijk. En als ik dan kijk naar waar dat je nu dan terecht bent gekomen. Ja,
1: want ik weet nog, ik was, ik was naar een feestje toen in mijn ontwaken en ja. um, ik was de hele tijd aan het roepen ik heb pas leren masturberen op mijn 37ste. <lacht> en dat was echt zo, iedereen... En toen besefte ik hoeveel dat vrouwen daar eigenlijk al mee bezig waren. Ja, ja, ja. En dan, dat was zo'n ontdekking van, amai ik heb zo'n achterstand.
0: Ja. Ja,
1: ik heb er nog uh, 60 jaar. dus nog verder leven, in aan aan ja. of doen. Ja ja. ja, 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 ja. Ja, en dat, dat ze openlijk kon roepen tegen de wereld was zo'n bevrijding. Ja.
0: ja, dat is ook heel bevrijdend.
1: Zeg, kan jij zeggen dat je je lichaam graag ziet? Ja, ja, ja. nu heb ik echt. Zeker, het laatste puzzelstukje was echt, mijn ouders die zeiden, je hebt een heel mooi slank lichaam. Ja. Je bent heel vrouwelijk en je hebt heel mooie ogen. Ja. En dat was voor mij van, ja, nu kan ik niet anders dan het gewoon geloven en het ook gewoon vieren. En het uh, ook uitleven in mijn kleding. Mm. Uh, ik heb van een vriendin... Um, ...ook heel veel kleren gekregen die heel stijlvol waren,
2: mm -hmm.
1: waar ik eigenlijk niet bewust van was. Maar doordat zij mij die kleren altijd doorgaf, ontstond er voor mij een hele stijl waarvan ik nu niet meer van weg wil. Waarvan ik denk, ja, dat is toch wel heel fijn als je die, die stijlvolheid kunt integreren.
2: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ja. Zeg, wat is jouw diepste verlangen op dit moment? Oké. Okay. Hmm. Wat is mijn diepste verlangen? Ja, mijn diepste verlangen is toch wel, um, er, is, er is wel wat ambitie gegroeid ook. Um, mijn diepste verlangen is dat ik dat onvoorwaardelijke veld van liefde met mijn mm -hmm. man kan beleven. Mm -hmm. Dat wij toch samen kunnen sterven en dat we elkaar onderweg niet hoeven los te laten. Mm -hmm dat ik uh, mijn kinderen in hun volle potentieel kan laten leven. Mm -hmm. Ook in de zoektocht van wat is hun plek, welke school past er bij hun. Mm -hmm. Want mijn jongste zoon heeft ook een heel lichte vorm van autisme. En mm -hmm. nu begrijp ik waarom, dat mijn, uh, waarom dat mijn zoon gekozen heeft om bij ons geboren te worden. Mm -hmm. Door zijn leven kan ik opnieuw alles wat dat ik uh, beleefd heb op een andere manier uitproberen. En mm -hmm. uh, ik zie in hem zo'n krachtig, uh, expressief, gevoelsmatig kind. Ja, dat is echt onvoorwaardelijke liefde. Mm -hmm. En bij mijn uh, oudste zoon zie ik ook heel die zachtheid, heel het, de, het potentieel van mijn man, zie ik enorm in mijn oudste zoon. Mm -hmm. En ook hoeveel dat hij verloren is onderweg door zijn opvoedings- en scholing, zijn overtuigingen... Um, dus we zien in onze beide kinderen onze blauwdruk mm -hmm. en dat echt als gezin, reizend gezin samen mm -hmm. oh, daar kijk ik echt enorm naar uit en ook wel uh, open naar alle ontmoetingen die we tegenkomen en ook de inspiratie die we in die relaties kunnen vinden en die we terug naar huis kunnen brengen mm -hmm. en onvoorwaardelijk veld naar elkaar kunnen blijven dus dat is de hele grote vraag gaat het mij lukken om een connectie te blijven vinden waar we alle twee en heel ons gezin in ons volle potentieel kunnen leven. Mm -hmm. Mm -hmm. En dan a, een ander verlangen is professioneel om heel de wereld, en inderdaad, ik spreek drie talen omdat mm -hmm. ik in Vietnam uh, ben geweest als kind, yeah. uh, Frans, Engels, Nederlands, mm -hmm. om gewoon de wereld te veroveren mm -hmm. met dat veld van onvoorwaardelijke liefde en... Al die relaties die nu in scheiding uit elkaar gaan mm -hmm. breken, om mm -hmm. dan in een volgende relatie terug diezelfde mm -hmm. patronen tegen te komen. Om binnen relaties te kunnen helpen koppels transformeren naar die onvoorwaardelijke liefde en mekaar uitnodigen in, die, uh, in dat veld, in dat experiment, in dat onderzoeken. Mm. En vooral mekaar echt zien wie dat je echt bent, want dat is het mooiste wat je elkaar kunt geven.
0: En aan jezelf kunt geven.
1: Aan jezelf. Ook,
0: okay. hè? Ja. Ook,
1: okay. hè? Ja. Ik
0: denk dat het ook wel heel belangrijk is, hè? Omdat maar die
1: relatie van je huwelijk huwelijk is, is ten dienste van het jezelf graag zien, voor ja. wie je echt bent. zelf -eerlijkheid, hè? Daar ja. komen we altijd terug op. En hoe moeilijk dat, dat ook is ja. om toch je diepste behoeftes te kunnen uitspreken, uitleven. En natuurlijk heb ik ook heel veel zin om... Gewoon al mijn seksueel-energetische fantasieën en uit te proberen gewoon te leven. Nu dat ik voel dat die schaamte en schuld tussen mij en mijn man mm -hmm. veel minder is, voel ik gewoon: waarom zou ik dat niet meer doen? Echt gaan onderzoeken: wat, tot waar is mijn grens? Mm -hmm. Wat is mijn zelf-eerlijke ASS-brein mm -hmm. echt, haar echte verlangen? Ja, ja. En dat is ja. Vanuit Vera Helleman die mm -hmm. sensitiviteit echt waarderen en bij mijn zoon ook echt valoriseren. Een plek vinden mm. voor hem waar dat gevaloriseerd wordt, waar mm. hij zichzelf kan zijn.
0: Mm. Ja, ja daar heeft hij een, een mooi voorbeeld van. Hè?
1: Yeah. Ja, ja het is, uh, en het is elke dag nog moeilijk om met het oud paradigma niet te reageren op hem mm -hmm. en om te zoeken van wat kan wel, wat kan niet. Mm -hmm. Maar zoals gezegd, alles is mogelijk als mm -hmm. het in afstemming is. Ja. En dat is het totaal nieuw paradigma waar ik echt goesting in you know. heb. <laughs> goesting. Goesting, mooi woord. Yeah. Zeg, uh, ik heb nog een
0: vraag, hein, voor voordat we afronden. Ik, ik rond elke podcast af met, met dezelfde vraag. Mm
2: -hmm.
0: En die vraag is, um, welke boodschap heb jij voor de vrouwen die aan het
1: luisteren zijn? Ah. Hmm. Zelf eerlijkheid. Durf uw donkerste, donkerste kanten, uw meest absurde fantasieën, durf die gewoon volgen. Durf naar je verlangen te luisteren. Als je voelt dat je warm wordt in je lichaam, als je tintelingen voelt in je joni, luister daarnaar. Mm -hmm. En zorg dat je ten alle tijden je verlangen hebt geuit. Mm -hmm. Want je weet... Leven, eh, zoek kracht om het ongeleefd verlangen te leven, mm -hmm. zodat je vrij bent om mm -hmm. je verlangen te uiten. Je hebt niks te verliezen als je daar ongeleefd verlangen kunt dragen. Mm -hmm. Als je dat kunt, je kunt geen bang hebben, ga dat aan. Mm -hmm. Daar zit zo'n cadeau in het leven. Mm -hmm. Echt een uitnodiging, word helemaal jezelf mm -hmm. en bij elk gevoel, elke ontmoeting dat je hebt, heb ik nu mijn verlangen geuit? Mm -hmm. Die vraag stellen. Ja. Heb ik alles gedaan om mijn verlangen te uiten? Mm -hmm. Dan, dan hebt jij je intentie gezet en het universum beslist de vorm. Mm -hmm. En dat is voor mij zo'n veiligheid in overgave van ik zorg dat ik mijn intentie zet mm -hmm. en ik doe mijn stuk, mijn verantwoordelijkheid. Ik ben verantwoordelijk voor mijn verlangen, ik mm -hmm. ben verantwoordelijk voor mijn pijnlijke gevoelens. Ik zet mijn intentie, ik kom halverwege. En de andere die doet dat voor zichzelf en dan krijgt hij de mooiste ontmoetingen. Ja, en dan komt het eigenlijk terug bij overgave uit. Eigenlijk. Dat is overgave.
0: Vandaar van volledig vanuit die plek het uh, leven aan te gaan en de verbindingen aan te gaan. Hmm. Ja, dat is mooi. Dankjewel, Hanna. We zijn aan het einde gekomen. Zeg heb ik alles gevraagd wat ik had uh, moeten vragen, jou?
1: Ja, ik vond het een heel fijn gesprek. Hmm. Verlangen is echt wel het, uh, de nieuwe zuurstof voor mij. En daarom wil ik ook echt verlangen coach worden. Mm -hmm. Of dat dan nu een koppel is of iemand alleen. Mm -hmm. Die vonk terug aangaan, mm -hmm. waarvan ik altijd bang heb gehad dat die vonk zou verbranden. Mm -hmm. Maar ja, navigeren met die vuurtraak, Vuurdraak heb ik nog niet gezegd, natuurlijk. <lacht> ja. Ik heb mezelf... Hè, dat verhaal van het computerspel moet ik toch nog even zeggen... <lacht> Allee dan. Ja, het computerspel is echt het manier om met het universum te leren uh, leven. Ja? Vanaf mijn tantrische uh, ervaring heb ik het leven als een computerspel gezien. Mm -hmm. En uh, heb ik een vuurdraak die echt heel lang wegzat in een rots, uh, vol schaamte en schuld, mogen uitleven, uitgenodigd geweest om die mm -hmm. te mogen uitleven. En ook herkend in de pijn van, het, um, van hoe gaat je om met de vuur. En dat was dan mijn eerste personage op mijn uh, pad. En zo kwam ik ook de vuurnimf tegen. daar heb ik okay. uh, vuurnimf <laughs> gedoopt. En uh, de vuurdraak is mijn compagnonpersonage. Ja. En dus dan ben ik ook het knobbelmonster tegengekomen. En ja. zo level na level na level... Ik zit al in, in ik weet niet, hoeveelste Hoeveel? level, ja. en ik geloof dat ik echt nog heel veel levels ga leven. Maar dus er komen altijd mensen op je pad, mm -hmm. en ik herken ze op een of andere manier in mm -hmm. de pijn van het uh, navigeren met het vuur. Mm -hmm. En dat is, een, dat is voor mij mijn computerspel. Mm -hmm. Maar dat computerspel gaat niet leven als je geen computerontwerper bent, dus je hebt... Uw eigen verlangens en je intenties neer te zetten, mm -hmm. te voelen wat wil ik, welke richting wil ik, hoe wil ik dat mijn levels eruit zien. En dan heb je gewoon te ontvangen welke personages er op je pad komen mm -hmm. en welke vorm die levels krijgen.
0: Mm -hmm. Zo, uh, lieve mensen, dank je wel om, om te luisteren. Ik ben, ben heel erg benieuwd ja, hoe dat het gesprek jou ge, geïnspireerd heeft, hoe dat jou geraakt heeft, geprikkeld heeft, en uh, hoe dat met jouw computerspel is. Dus... Uh, ik zal zeggen, laat het mij zeker weten. Mail mij, stuur mij een berichtje. En uh, ik zie jou heel graag een, voor een volgende aflevering van Met de Biele Bloot. Tot snel.